0: En 1974, alors que le soleil se lève sur la région d'Adar en Éthiopie, Donald Johansson et Tom Gray, deux anthropologues, se mettent en route pour une journée de fouilles archéologiques. Le sol rougeâtre et aride africain crisse sous leurs pas. L'air est sec et poussiéreux. Ils sentent la chaleur monter petit à petit, l'atmosphère est étouffante. Les chercheurs se frayent un chemin à travers le ravin proche de la rivière Awash. Leurs yeux aguerris scrutent chaque recoin à la recherche de la moindre anomalie. Le bruit de la rivière accompagne leurs pas. Soudain, Tom s'arrête. Quelque chose attire son regard. Il s'agenouille pour mieux voir. Il appelle Donald pour venir l'aider et ils se mettent à gratter le sable et la roche avec détermination. Ils n'ont encore aucune idée de l'immense découverte qu'ils vont faire. Le souffle court, ils commencent à voir des ossements. L'excitation grandit à mesure qu'ils dégagent la terre. Ils comprennent qu'ils viennent de trouver quelque chose de très rare et précieux. Des sueurs froides coulent sur leur visage. Une sensation de joie et de triomphe les envahit. Pour autant, ils essayent de rester aussi méticuleux que possible. Ils doivent faire attention à ne pas abîmer les vestiges. Ils continuent de dégager les ossements avec soin. Ils prennent des mesures et font des croquis, documentant chaque détail de la découverte. Ils savent que le lieu de la découverte et la disposition des os sont aussi importants que ces derniers. Ils se concentrent sur chaque pièce du puzzle pour comprendre comment elles s'assemblent. Ils examinent les marques d'usure, les cicatrices, les fractures. Finalement, après des heures de travail acharné. Ils ont réussi à exhumer tous les ossements de cette hominidée préhistorique. Ils contemplent leur trouvailles avec émerveillement. Ils savent qu'ils viennent de faire une découverte majeure qui va faire évoluer la façon dont nous comprenons l'histoire de l'humanité. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une découverte considérée comme l'une des plus importantes dans l'histoire de la paléontologie. Elle nous a fourni des preuves solides de l'évolution des hominidés, groupe de primates dont les ancêtres de l'homme font partie. En plus de son importance scientifique, elle est devenue un symbole culturel important. C'est l'australopithèque la plus connue dans le monde, et elle a inspiré de nombreux livres, films et pièces de théâtre, son nom, Lucie. De son passé à la découverte de ses ossements, découvrez sa true story. En 1974, un groupe de scientifiques découvre des ossements datant d'environ 3,2 millions d'années. Ces ossements étaient les plus vieux jamais découverts à l'époque. Pour les scientifiques, cette trouvaille est révolutionnaire. C'est le premier groupe d'ossements aussi complet permettant de reconstituer un squelette de cette période. Les fragments d'os découverts provenant d'un seul individu ont permis de reconstituer 40% de son squelette. Les scientifiques décident de lui donner un nom. Ils utilisent d'abord un code scientifique AL288-1. Cela signifie qu'il s'agit de la première découverte sur la localité de recherche numéro 288 de la région Dafar. Mais après réflexion, ils ont voulu lui donner un nom plus humain. Alors que le soleil se couche en Éthiopie, les scientifiques se rassemblent sous leur tente pour répertorier leurs découvertes. Ils travaillent avec soin utilisant de l'encre de chine pour marquer chaque fragment d'os. L'ambiance est apaisée en contraste avec l'excitation de la journée. Pendant qu'ils travaillent, une chanson résonne dans la tente. C'est « Lucy in the sky with diamonds » des Beatles. Cette chanson revient souvent sous la tente elle les accompagne tout au long de leur travail, elle est devenue leur hymne à la découverte. Elle évoque la liberté et l'évasion. C'est ainsi qu'ils décident de donner le nom de Lucie à leur squelette AL-288-1. En Amarique, la langue administrative d'Éthiopie, Lucie porte le nom de Diknesh, qui signifie « tu es merveilleuse ». Une fois que les scientifiques ont fini de répertorier les ossements, les études peuvent commencer. On découvre alors que Lucie mesurait entre 1,10 m et 1,20 m et pesait environ 25 kg. Elle appartient à une espèce de primate de la famille des hominidés, l'Australopithecus afarensis. Bien que capable de marcher sur ses deux jambes, elle est également une grimpeuse aguerrie. Elle peut aussi manier des outils avec ses mains similaires aux nôtres. Mais revenons à 3,2 millions d'années en arrière, à une époque où l'évolution humaine était encore un mystère. Dans un monde où les forêts tropicales et les savanes s'étendaient à perte de vue. Lucie se fraye un chemin à travers les plaines de Hadar. Les herbes hautes et les buissons épineux sont sa seule barrière contre les prédateurs sauvages. Elle se déplace rapidement, sentant la terre aride sous ses pas. Lucie est constamment en mouvement, cherchant de la nourriture et de l'eau, tout en évitant les dangers qui l'entourent. Les branches griffent ses bras nus alors qu'elle se fraye un chemin à travers les buissons épineux. L'air chaud et sec sur son corps, ses cheveux collés sur son front trempé de sueur. Lucie arrache des feuilles et des tiges pour se nourrir, sentant une saveur herbacée et terreuse dans sa bouche. Les bruits de la vie sauvage l'entourent, les oiseaux qui chantent, les insectes qui bourdonnent, et les cris des singes font partie de son quotidien. Lucie est constamment sur le qui-vive. Étant de petite taille et vulnérable, elle est une proie facile pour les prédateurs qui peuplent les landes sauvages. Soudain, elle entend le grognement d'un lion. Elle sent la peur monter en elle. Elle se déplace rapidement et court à toute vitesse pour échapper au lion. Son souffle se fait plus rapide et son cœur bat de plus en plus fort alors qu'elle essaie de se mettre à l'abri en grimpant sur un arbre. Elle ne compte pas mourir dévorée. Elle est une guerrière de la nature, une éternelle chasseuse, déterminée à survivre dans cet environnement hostile. Bien qu'il soit difficile de décrire avec précision son quotidien, nous pouvons faire des suppositions. Comme le fait qu'elle devait parcourir de grandes distances pour se nourrir. Principalement de végétaux, tels que des feuilles, des tiges et des racines, comme le montrent les signes d'usure dentaire sur ses dents fossilisées. Il est possible que Lucie ait vécu en groupe avec d'autres membres de son espèce, tout comme les chimpanzés et les bonobos d'aujourd'hui. Elle aurait été entourée de ses semblables, se protégeant les uns les autres contre les prédateurs sauvages qui hantaient les plaines de Hadar. La nourriture aurait été partagée et la chasse organisée, facilitant ainsi la survie de tous. Il est également possible qu'elle et ses congénères aient développé des comportements culturels et sociaux plus avancés. Ils se seraient servis de leur intelligence collective pour naviguer dans leur environnement. Ils auraient dû faire preuve de coopération et de solidarité pour faciliter leur survie et leur adaptation à ce milieu hostile. Lucie, perché en haut d'un arbre, admire le paysage à perte de vue. Elle vient tout juste de finir la récolte dont elle a la charge et décide de redescendre. Lucie a très faim, et se hâte afin de pouvoir manger ses feuilles. Mais dans sa précipitation, elle perd son équilibre et se met à tomber. Elle essaie désespérément d'attraper des branches pour se rattraper. Mais ses doigts n'arrivent pas à accrocher les feuillages. Elle voit le sol se rapprocher dangereusement, son cœur bat à tout rompre. Elle tend ses mains vers la terre pour amortir sa chute, mais c'est trop tard. Son corps heurte le sol avec une violence inouïe. Elle sent la douleur lancinante l'envahir comme si chaque os de son corps venait de se briser. Elle pousse un cri épouvantable, mais personne ne l'entend. Elle est seule, au pied de son arbre, agonisante. Elle sent le froid et la peur l'envahir. Elle a déjà vu des proches mourir devant ses yeux. Elle sait que sa fin est proche. Elle lève les yeux vers le ciel et regarde les nuages pour la dernière fois. Mais sa douleur est tellement insupportable que le moment lui est insoutenable. Elle aurait voulu mourir entourée de sa tribu, mais cela n'est plus possible. Elle sent des larmes couler le long de ses joues. Petit à petit, la douleur se fait moins présente, elle se sent de plus en plus faible. Sa vue se brouille, puis Lucie ferme les yeux une dernière fois sur ce beau ciel bleu. On suppose que Lucie est morte à un âge relativement jeune car ses ossements montrent peu de signes d'usure liés à l'âge. Les chercheurs pensent qu'elle était âgée d'environ 20 à 25 ans lorsqu'elle est décédée. La cause de la mort de Lucie reste inconnue, mais les chercheurs peuvent émettre des hypothèses. La dernière théorie avancée est qu'elle serait morte à la suite d'une chute. Mais la communauté scientifique n'est pas encore unanime. Certains évoquent une noyade, Morte, piétinée par un troupeau, ou alors la maladie. Les chercheurs continuent de se pencher sur le sujet pour en savoir plus. Aujourd'hui, les ossements de Lucie sont exposés dans des musées à travers le monde. Ils offrent aux visiteurs la chance de se connecter avec notre passé éloigné et de mieux comprendre notre place dans l'évolution. Elle reste un symbole de l'importance de la recherche scientifique, elle nous témoigne qu'il est important de chercher à comprendre le passé de notre espèce pour mieux comprendre notre présent. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti, réalisé par Célia Bondeau et Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une créature légendaire écossaise.